0: tous et bienvenue sur ce nouvel épisode d'Insomnie hors de mon lit. C'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour euh, cette fois-ci parler d'un livre. J'avais envie de vous faire un petit, euh, une petite chronique sur un livre que j'ai lu il y a quelques temps qui m'a beaucoup marqué et dont euh, le sujet même n'est pas spécialement très connu ou très euh, relayé. Et J'avais envie qu'on s'y arrête un tout petit alors, ce livre, il s'agit de « La grande transformation du sommeil » par Roger Ekirsch. Donc, C'est un petit bouquin, pas, pas très très long à lire. Son sous-titre, c'est « Comment la transformation industrielle a bouleversé nos nuits ». Alors, Roger Ekirsch, c'est un professeur d'histoire à l'Institut Polytechnique de Virginie. Et il est spécialiste de l'histoire transatlantique et de l'histoire coloniale de l'Amérique du Nord. Alors là, vous allez me dire Aurélie, ok, mais euh, en quoi ça nous concerne Parce que finalement, l'histoire du sommeil, est-ce que ça nous apporte vraiment des, des solutions pour nous sortir des troubles du sommeil euh, Voilà, à, à, quoi, à quoi bon C'est aussi ce que j'ai pensé avant d'acheter ce livre. Hein. Je me suis dit, bon, est-ce que vraiment il va y avoir un, un intérêt tout particulier Mais, mais, euh, j'avais vu des références de ce livre... À plusieurs reprises. Et la finalité, enfin le, le, le message principal de ce livre m'avait quand même beaucoup interpellé. Donc j'y étais pas non plus allée trop à reculons. Et surtout, ce que je voulais vous dire avant de rentrer dans le vif du sujet, c'est finalement important, je pense, de s'intéresser au sommeil au sens large lorsqu'on veut trouver des solutions, lorsqu'on veut aller mieux. Quand on est trop centré sur Qu'est-ce que je dois faire Qu'est-ce que je dois prendre On passe à côté de certaines choses, parce que une grande partie du chemin qu'on doit emprunter pour aller vers un sommeil plus serein, plus récupérateur, plus complet, ça va être une grande part de compréhension, une part de passage à l'action, c'est évident, et puis une grande part aussi de, de changement de discours interne, une grande part de remise en question, on change de postulat de départ, on change de les, nos paradigmes de base qu'on va avoir sur le sommeil, sur la relation qu'on a avec lui, sur tout ce qui se passe dans notre corps. Eh bien, on est obligé de remettre tout ça en question. Parce que si aujourd'hui, on ne dort pas, ça veut dire que dans, dans tout ça, là-dedans, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui n'est pas suffisant, on va dire. Et grâce au livre, on va se connecter ben, au cerveau des plus grands dans le domaine du sommeil, là, puisque c'est notre sujet, mais c'est vrai, bien sûr, pour, pour tous les domaines et, et euh, dans, dans tous les sujets qui peuvent vous passionner, euh, que ce soit des, des chercheurs, des professeurs, des médecins, des, euh, voilà, des, des méta-analyses, en fait, tout ce qu'on va pouvoir lire autour du sujet qui nous questionne, qui nous pose problème, ou qui nous intéresse, va venir enrichir, euh, certes, notre, notre conna nos connaissances, notre culture générale va venir nous enrichir dans notre réflexion et va venir nourrir notre envie de passer à l'action. Sans compter que ça va nous apporter des clés pour passer à l'action et pour le faire correctement. Alors, pourquoi pas un médecin en neurosciences, en sommeil Pourquoi pas un professeur ou un, un directeur de, de recherche, ou que sais-je Pourquoi un historien Eh bien parce que cet historien, qui n'est pas spécialisé dans le sommeil, hein, je le répète, au travers de ses recherches et au cours de, de sa carrière dans au cours d'un travail de recherche qu'il a fait à un moment donné de sa vie, il a découvert quelque chose sur le sommeil qui l'a beaucoup interpellé. Et du coup, il a creusé là-dessus. Et il s'est rendu compte qu'il y avait une partie de l'interprétation qu'on avait de notre histoire au sommeil qui était peut-être erronée. Alors selon lui, c'est une certitude. Euh, il a vraiment étayé en plus toutes ses recherches avec de nombreux ouvrages, de nombreux écrits. Et ce qu'il a découvert, c'est la chose suivante. Le fait que le sommeil, qu'on appelle consolidé, c'est-à-dire le sommeil monophasique, est très récent dans l'histoire de l'humanité. Il a découvert, au travers des écrits, au travers des œuvres d'art également, que par le passé, dans les siècles passés, on va dire il y a à peu près 150 ans, 200 ans en arrière, et sur les quelques milliers d'années qui précèdent, les hommes, en tout cas les hommes de notre culture, à savoir en Europe et possiblement aussi aux états unis hein, puisque c'était son, son champ de, de recherche, avaient un sommeil biphasique. Ils n'avaient pas un sommeil consolidé, c'est-à-dire qu'ils ne dormaient pas la nuit complète. Ils avaient un sommeil en début de nuit, avec un temps d'éveil ensuite au milieu de la nuit, et ensuite un autre temps de sommeil jusqu'au petit matin. C'est ça l'idée globale de son livre. C'est que ce sommeil tel qu'on le connaît aujourd'hui, et celui d'ailleurs qu'on recherche aujourd'hui, à savoir 8 heures d'une traite, eh bien ce n'est peut-être pas ce qui est naturellement, physiologiquement, prévu pour nous, programmé en nous. Alors concrètement, comment ça s'est passé pour lui En fait, il faisait des recherches sur la littérature, à la fois anglaise et à la fois nord-américaine et il est tombé de façon fortuite sur les notions de premier et de second sommeil. Ça l'a interpellé. Il a effectué quelques recherches et il s'est rendu compte que c'était le cas depuis le début des écrits et même dans les textes grecs ou romains, il retrouvait ça, il retrouvait ces notions de premier et de second sommeil. Donc il en a déduit que finalement, depuis toujours, notre corps il est conçu pour dormir en deux temps. Ce que je vous disais, euh, environ quatre heures après le coucher, il y a une plage de 4 heures de sommeil, puis un réveil, et là un éveil d'environ une heure, une heure et demie, puis un second sommeil, jusqu'au petit matin. Son livre est rempli de passages de textes, de poèmes, ou même d'œuvres d'art, notamment des peintures, qui retracent ce fameux sommeil biphasique, ou alors les activités de milieu de nuit des, au sein des foyers. Moi je trouve que son travail de recherche est assez remarquable, et que c'est pas juste une idée comme ça ou une thèse lancée en l'air, c'est vraiment quelque chose qui est soutenu par un grand nombre d'écrits, et que lui il a, euh, il a organisé et qu'il a euh, mis en valeur justement dans, dans son ouvrage c'est pas du tout rébarbatif à lire, comme on pourrait le croire comme ça à première vue. En fait, ça, ça ressemble à une histoire, mais c'est une histoire, c'est comme s'il y avait des petites histoires dans l'histoire. Comme c'est un historien, il va aussi évoquer d'autres choses que le sommeil vraiment pur et dur en tant que tel. Il va par exemple détailler la difficulté du sommeil dans les classes ouvrières et populaires. Il va parler de l'hygiène, des croyances, l'explication des rêves faites à l'époque. Enfin, tout ce qui vient tourner finalement autour de, de ce moment de la nuit. Alors pourquoi on en est arrivé aujourd'hui à avoir ce sommeil de 8 heures ou à rechercher ce sommeil consolidé Alors selon lui, d'après les textes qu'il a trouvés, le sommeil se serait consolidé en lien avec l'industrialisation de la société et l'émergence de l'éclairage artificiel. Ensuite, décennie après décennie, finalement les mœurs ont changé et le sommeil biphasique a été peu à peu oublié et le sommeil monophasique, donc notre sommeil consolidé d'aujourd'hui, est devenue la norme. D'autant que n'oublions pas que les moyens de communication et la transmission de l'information, elles étaient bien différentes à l'époque. Donc personne n'était là pour dire par exemple, « Ah oh, mais c'est bizarre, euh, à tel endroit ils font pas comme si, ou à tel endroit ils font pas comme ça. » Finalement les choses pouvaient se, se modifier au sein d'une génération, se, se transmettre différemment, sans qu'on s'en rende vraiment compte d'une certaine façon. Et puis l'autorité que représentent bah, les médecins, on va dire pour caricaturer la blouse blanche, y a accordé beaucoup de crédit en disant que c'était une meilleure façon, une façon plus saine de, de faire les choses et de vivre, que ce sommeil consolidé permettait de se lever plus tôt, de plus travailler, en fait qu'il était l'antidote à la fainéantise d'une certaine façon. Alors malgré tout, il y a quand même d'autres voix qui se sont élevées au regard de ces nouvelles habitudes et qui se sont exprimés défavorablement par rapport à ce nouveau sommeil, à ce sommeil consolidé. Ces, ces personnes-là, à l'époque, considéraient que euh, le sommeil, justement, ce, ce sommeil euh, qui était euh, bah, nouvellement la norme, rendait malade. Parce que, justement, il était trop court, en fait, trop restreint en durée, et du coup, pas assez récupérateur. Surtout que souvent, ce pas les 8 heures finalement qu'on se retrouvait à avoir, puisque les gens se couchaient plus tard, après le coucher du soleil, puisqu'il y avait cette, bah, cet éclairage artificiel qui était plus répandu, et se levait au lever du sommeil. Donc en fait, on se retrouvait avec des nuits peut-être de 6 ou 7 heures. Et le corps n'arrivait pas à récupérer assez. Donc il y a eu quand même pas mal de personnes qui se sont un peu insurgées contre cette nouvelle mode qu'on pouvait appeler « mode de l'époque » et vraiment qui insistait sur le fait que le sommeil rendait les gens plus, plus malades, moins en santé, moins en forme, je veux dire moins dynamiques, que ça les rendait aussi plus esclaves de la nouvelle industrie montante, des, des exigences de ceux qui détenaient le capital. Et c'est vrai qu'il y a eu à un moment donné pas mal de voix qui se sont élevées contre ce nouveau mode de vie, contre, quand l'industrie s'est vraiment développée et qu'il y a eu toutes ces nouvelles habitudes de travail d'horaires de, de vie qui se sont mis en place petit à petit donc pour récapituler au début on se couchait euh, bah possiblement vers euh, vers 21h ou même plus plus tôt en fait en hiver et puis plus tard en été ça suivait les saisons il y avait ce temps à peu près d'une heure, une heure et demie la nuit où on allait faire des activités du quotidien ou alors même avoir des, des rapports intimes ou s'occuper des, des enfants, des bêtes, du ménage, de la cuisine et ensuite on retournait se coucher et on se levait, ben, on va dire voilà au, au champ du coq comme on pourrait dire, en tout cas avec le, le soleil également. On se couchait on se levait avec le soleil ben, voilà comme on a fait pendant des milliers et des milliers d'années. Avec l'émergence de la lumière artificielle, eh bien on pouvait travailler jusque beaucoup plus tard et donc du coup, bah, tout était décalé dans la soirée et on se couchait beaucoup plus tard. La pression de sommeil étant bah, possiblement beaucoup beaucoup plus forte, le sommeil allait plus facilement jusqu'à 5h, 5h30 du matin, sans coupure, là où entre 2h et 3h30 du matin avant, il y avait ce temps d'éveil et du coup on se levait pour la journée. Alors la controverse que je, je citais là précédemment, elle n'a pas finalement fait long feu, elle n'a pas été alimentée très longtemps. Euh, le sommeil monophasique, il est quand même très vite devenu la norme, d'après toujours les écrits hein, de Roger Kirsch, bien sûr, d'après tout ce qu'il retrace dans son livre. Et surtout au regard justement du, bah, du 20e siècle, en tout cas, on va dire que ça c'est venu consolider cette nouvelle habitude parce que il a été tellement mouvementé, en tout cas le, le 20e siècle qu'a connu bah, l'Europe qui a demandé énormément d'adaptation, euh, voilà tout, tout, tout azimut, et ça a nécessité de de placer certaines choses en arrière-plan pour se consacrer bah, juste sur euh, qu'est-ce qu'on qu qu mange et comment on survit, euh, que finalement bah, ça aura fait oublier ce sommeil biphasique et puis ça aura assis cette nouvelle façon de, de, de consommer son sommeil, de traverser la nuit. Je reviens sur un point que j'ai cité tout à l'heure en début de podcast, c'est que l'auteur s'est euh, inspiré et a regardé vraiment la littérature euh, globale, mais principalement la littérature anglaise. Mais il en a transposé, il en a déduit, on va dire, que euh, ce qui se passait en France ou ce qui, passait, ce qui se passait dans la majorité des pays européens, euh, c'était similaire à ce qu'il retrouvait justement en Angleterre. Donc en fait, il a, il a un peu extrapolé, de ces lectures à ce qui pouvait se passer en France ou dans les autres pays européens. Donc c'est quand même à noter, même si effectivement ça relève plutôt du bon sens que de, que de se dire que si ça n'a jamais interpellé personne, sachant que les gens voyageaient malgré tout à l'époque, même si c'était beaucoup moins important qu'à qu notre époque, si ça n'a jamais surpris personne et que personne ne s'est jamais euh, bah, euh, inquiété, c'est peut-être pas le mot, mais que personne n'a jamais euh, écrit sur le fait qu'entre les différentes cultures, il puisse y avoir des différences à ce niveau-là, c'est probablement parce que c'était partout pareil. Parce qu'effectivement, ça je ne l'ai pas précisé, dans son livre, il explique bien que ces termes de premier et de second sommeil, en fait, il les a trouvés comme ça, comme je disais, de façon fortuite, mais parce que les gens racontaient quelque chose, et du coup, il y avait ces mots-là, mais en fait, ils ne parlaient pas de leur sommeil, c'est-à-dire que c'était un, un non-sujet. Finalement, les, il n'a pas trouvé de texte où on expliquait comment on dort à l'époque. C'était, ça faisait juste partie des mœurs, tout comme on peut trouver la façon dont, euh, dont on s'occupait des enfants ou dont on s'habillait au détour de, d'écrits qui n'ont pas pour sujet l'éducation ou le, ou l'habillement. Euh, juste parce que, bah, on, on vient passer sur une explication, une histoire et on se rend compte qu'il y a ça. J'espère que c'est assez clair. Mais en tout cas, ce, ce sujet du sommeil n'en était pas vraiment un visiblement il y a quelques centaines d'années en arrière. Donc, tout ce que je viens de vous dire, bah, finalement, c'est ce que l'auteur développe. Moi, j'ai trouvé que c'était vraiment intéressant de, de lire ça. Alors, il y a une post-phase qui est assez longue, euh, qui, est, qui est tout aussi intéressante, mais du coup, qui, qui fait vraiment suite à tout ça par un, un autre auteur. Euh, donc, en fait, ça, ça se lit très, très rapidement. Et je trouve que, justement, Roger et Kirsch il nous donnent une vraie leçon d'histoire en nous racontant ce qui semble être bah, notre propre histoire. C'est vraiment... C'est très documenté. C'est aussi un peu illustré, comme je le disais. Ça se lit bien, ça se lit vite. Et puis, bah surtout, ça permet d'en déduire quelque chose, parce que finalement, c'est ce que lui conclut. C'est pour ça que, que c'est aussi intéressant d'avoir cette notion-là en tête, c'est parce qu'il conclut sur le sommeil en disant que si on considère le sommeil biphasique comme la norme physiologique pour les êtres humains, alors de nombreuses personnes qui sont diagnostiquées comme étant insomniaques aujourd'hui ne le sont peut-être pas du tout qu'ils ont simplement un organisme et des besoins physiologiques qui reflètent nos origines et nos habitudes passées. Souvent, on se rend compte, euh, moi je l'ai longtemps expérimenté, et je m'en rends compte avec les gens que j'accompagne, que quand il y a un réveil la nuit, il faut vraiment compter, il faut compter un cycle en fait, il faut compter environ 80 ou 90 minutes pour que la personne puisse se rendormir, si toutefois, elle ne met rien de particulier en place ou qu'elle n'a pas l'habitude d'utiliser les outils que je lui propose ou qui, est, qui sont à sa disposition. C'était mon cas également. Si D'ailleurs, c'est toujours mon cas. C'est-à-dire que si je suis réveillée, bah, comme là, c'était le cas la semaine euh, passer avec des orages très très importants, je suis réveillée en pleine nuit, si je fais rien du tout, euh, que je suis réveillée comme ça avec une montée d'adrénaline, que je suis obligée de me lever pour les enfants ou autre, que je me recouche, je vais probablement mettre un certain temps pour me rendormir, et ce temps c'est souvent un cycle. Ce qu'on appelle ainsi, enfin, les cycles de sommeil, vous savez, sont de 90 minutes, et du coup on dit, bah faut attendre que le train passe, donc que le cycle se termine, pour pouvoir rembrayer sur un nouveau cycle, comme si le train revenait nous chercher si après on vient pratiquer les techniques de respiration, l'hypnose ou qu'on voilà, qu fait tout ce que je, je vous ai déjà parlé à maintes fois à maintes reprises dans, dans, dans les podcasts oui, on donne la possibilité de se rendormir plus tôt, mais il n'empêche que bah, ce, cet espace dans la nuit, peut-être que c'est vraiment le, le reflet de ce qui se passait naturellement avant et en tout cas c'est vraiment l'idée que véhicule l'auteur et bah, qui permettrait effectivement, de moins se tracasser la nuit, de considérer cette situation comme beaucoup plus normale. Parce que si on voit les choses comme ça, finalement, il serait plus judicieux d'apprendre à occuper son temps d'éveil en milieu de nuit plutôt que de chercher à le supprimer à tout prix. En fait, ça, ça donne beaucoup de sérénité à, à pas mal de personnes euh, qui luttent désespérément avec le sommeil chaque nuit. En tout cas, ça donne une option supplémentaire. Soit on essaie de mettre en œuvre plein de choses pour se rendormir le plus rapidement possible, soit on considère que c'est ok. C'est bon, je suis réveillée, je vais avoir un temps pour moi, la nuit, et puis bah je me recouche dans une heure, et, euh, et je finis ma nuit en fait. Bien sûr que ça, ça nécessite que la plage de sommeil qu'on s'est fixée, elle soit assez grande, puisque si on se fixe une plage de sommeil de 8 heures et qu'on vient s'amputer d'une heure et demie, ça fait trop juste. Une fois, deux fois, c'est pas grave. Par contre, tous les jours comme ça, ça fait trop juste pour 99% d'entre nous. Pour conclure, j'avais envie de vous partager ma réflexion par rapport à tout ça. Et finalement, ma réflexion, elle est double. D'un côté, je me dis, mais pourquoi pas C'est super intéressant. C'est super intéressant. Et je pense que, vraiment, en se, en se posant là-dessus, en, en contemplant notre propre sommeil, et en voyant comment on peut s'organiser autour de tout ça, ça peut être la solution... À, pour de nombreuses personnes, pour euh, se. Bah, tout simplement renouer le lien avec son sommeil et puis arrêter de trop se tracasser pour son sommeil, et finalement bah d'avoir cette heure et en deux fois, pourquoi pas Pourquoi il faudrait obligatoirement, que ce soit en une fois, on a cette injonction dans notre société qui est très forte d'avoir des nuits complètes. On se pose même plus la question. Et je trouve que c'est en ça que c'est très intéressant. Là, ce, ce livre de Roger et qui s'appelle, je rappelle, « La grande transformation du sommeil », c'est de se dire, et si on, a, on portait un autre regard sur les nuits et sur le sommeil Et je trouve que en ça, c'est vraiment réussi. Enfin, moi, ça m'a beaucoup touché en ce sens. Par contre, je me suis quand même fait une réflexion euh, ben, finalement, au fil de la lecture, au fil de la lecture, j'avais vraiment ben, ce que je viens de vous dire là, l'effet le, le, un peu waouh, c'est super intéressant. Et puis en même temps, il y a autre chose qui a émergé en moi et qui modérait un petit peu mon, mon propos parce que ça m'a apporté beaucoup de questionnements. Déjà, je constate que lorsque les gens sont en, en bonne santé, ils n'ont pas de réveil nocturne. Ce ne sont pas toujours les réveils nocturnes en fait qui posent problème. Ça peut être l'endormissement, ça peut être bah, finalement le, le réveil un peu matinal, ça peut être la qualité du sommeil. Euh, mais de façon générale, quand il n'y a pas de, de troubles du sommeil, que les gens sont en bonne santé, bah, en fait, ils font leur nuit comme ça, complète. Et que à l'inverse, lorsqu'il y a des temps d'éveil, euh, ou de, de l'insomnie de milieu de nuit, systématiquement, que ce n'est pas lié à un élément extérieur. Euh, bah, par exemple, du bruit, ou, ou il fait trop chaud dans la chambre parce qu'on est en plein été, ou alors il y a de l'orage, ou alors euh, il y a le chien du voisin qui aboie, enfin je ne sais trop quoi, mais que c'est vraiment notre corps qui nous réveille. Alors, ça veut dire qu'il y a des déséquilibres, qu'il y a des troubles divers. Et j'en ai beaucoup parlé là sur les derniers mois sur le podcast, euh, vous savez que j'ai interviewé notamment le docteur Raphaël Pérez à ce sujet, on avait parlé des intestins, c'est vraiment les intestins notamment que je voulais évoquer là, donc je vous invite à écouter cet épisode si ça ne vous dit rien. Mais en tout cas, euh, ces déséquilibres ou ces troubles, dès lors qu'on y prête attention et qu'on fait quelque chose, et qu'on réduit ces déséquilibres, alors le sommeil qu'on appelle consolidé revient. C'est souvent vrai lorsqu'on enlève bah, les sucres de l'alimentation et céréales comprises. C'est important, j'y reviendrai après. Les produits, tous les produits transformés, les produits laitiers en excès ou de mauvaise qualité etc cetera, etc cetera, je, je pourrais en, en citer plusieurs donc finalement partant de ces points là on pourrait se demander si l'éveil assez commun du coup qui semblait être la norme à l'époque pré-industrielle ne pouvait pas déjà à ce moment là être le fruit de déséquilibre ou de problèmes de santé. Cette époque de l'histoire ça, ça semble pas être une époque de, de faste alimentaire, surtout dans le monde paysan. L'alimentation était principalement composée, en tout cas de ce qu'on en sait, était surtout composée de pain, de céréales, de lait. Se pourrait-il qu'il y ait un lien Se euh, pourrait-il qu'encore avant, à l'époque de nos ancêtres, les chasseurs-cueilleurs, le sommeil était consolidé, parce que l'alimentation était différente L'alimentation était composée principalement de légumes, de fruits, euh, de, de viande de chasse. Peut-être que tout ça, c'est plus favorable à un sommeil de peut-être plus courte durée, mais de bien meilleure qualité. Donc peut-être que là, on retrouvait les 7 ou 8 heures de consolidées, et peut-être encore que ça a évolué aussi, aussi au, au fil de l'année en fonction des saisons, et que finalement, le sommeil a pu se scinder en deux parties après, car finalement, on ne sait pas grand-chose de cette époque. En fait, il n'y a pas d'écrit, il n'y a pas de dessin du sommeil. Euh, la culture des céréales, elle est apparue il y a une dizaine de milliers d'années. Et, et d'ailleurs, je, je fais une parenthèse, je fais une digression, mais je pense que c'est important pour, pour comprendre un petit peu ma, ma réflexion là-dessus et la logique. Les fouilles, les, les analyses des squelettes de l'époque, semblent montrer que c'est à ce moment-là au moment où on est devenu sédentaire, où on n'était on on plus chasseur-cueilleur, mais on est devenu éleveur et cultivateur, il y a eu les premiers cas d'arthrose, de soucis osseux, de troubles squelettiques, de problèmes de dos, de scoliose, tout ça. Et ça, c'est visiblement attribué à la consommation de céréales en très grande quantité par rapport à ce qu'on avait avant. Et on a beaucoup exploité les céréales et tout était fait à base de ça. Et aussi à plus de sédentarité. Alors j'avais lu dans, dans un livre qui, euh, bon, qui aujourd'hui fait un petit peu euh, polémique, on peut euh, aimer ou pas l'auteur, le livre s'appelle Sapiens, mais en tout cas cette phrase m'avait particulièrement marquée dans, dans ce, dans ce livre-là, euh, l'auteur insistait sur le fait que le blé n'a pas été domestiqué par l'homme. En fait c'est le blé qui aurait domestiqué l'homme et pas l'inverse. Et que finalement, c'est grâce au fait que l'homme se soit arrêté à un moment donné d'être euh, chasseur-cueilleur et d'être euh, nomade qu'il a permis au blé de s'étendre, de se développer et de se retrouver absolument partout sur une grande partie de la planète. Et cette façon de, de voir l'émergence de la culture et de l'élevage, ça m'a toujours paru intéressant. Donc tout ça pour dire, si euh, je, je reviens un petit peu à nos moutons, peut-être que pendant des milliers d'années, l'homme a eu un sommeil consolidé. Puis, les 10 000 qui ont suivi, il a eu un sommeil biphasique, en raison de son hygiène de vie, en raison d'une alimentation qui, bah, qui mettait à mal son système digestif. Parce que la consommation excessive de céréales, comme je le disais, et encore une fois je vous renvoie à de nombreux podcasts que j'ai faits sur l'alimentation ou, ou d'interviews que j'ai faites avec différents, euh, différents spécialistes, bah, une alimentation très riche en céréales, c'est très fatigant pour le système digestif, ça crée beaucoup de mucus, beaucoup de col, euh, ça vient en fait euh, mobiliser notre, euh, notre métabolisme, le surcharger, créer plus de chaleur dans notre organisme et ça peut venir bah, considérablement ruiner notre sommeil. Donc je disais, puis les 10 000 euh, années qui ont suivi, il y a eu un sommeil biphasique, donc en région de cette hygiène de vie, et à nouveau... Un sommeil monophasique avec une amélioration des conditions de vie et donc finalement une meilleure santé. Parce qu'encore une fois, rechercher la santé, c'est trouver le sommeil. Quand il n'y a pas le sommeil, ça veut dire que la santé elle n'est pas au top du top. Donc si on améliore la santé, par ricochet, on améliore le sommeil. Ça va toujours dans les deux sens. Et enfin de nos jours, un sommeil qui vient s'altérer à nouveau en raison de notre hygiène de sommeil qui est souvent déplorable en raison de... Bah, des écrans qu'on regarde jusqu'à une heure du matin en raison de, de la grande consommation de, de café, de cigarettes, de tabac, de tabac, d'alcool, euh, nos habitudes de vie, les heures de coucher, du lever, la pollution et puis l'alimentation qui est ultra transformée et qui bah, on se retrouve dans finalement les mêmes un peu le même schéma même si c'est pas exactement pareil mais avec une alimentation qui vient nuire à notre système digestif et à nos intestins. C'est vraiment juste une théorie. Mais j'avais envie de vous partager cette réflexion-là parce que ben voilà c'est ce qui m'a voilà, ce qui m'est venu lorsque j'ai lu ce livre et j'avais très envie de, de vous dire tout ça. Je suis très curieuse de savoir ce que vous, vous en pensez. Alors vraiment, ne vous privez pas de me faire un, un retour par mail par rapport à, à ce que je vous ai euh, bah, détaillé ici, à ce que je vous ai partagé à ce livre. En tout cas, je trouve que euh, cet ouvrage, il a vraiment l'avantage de nous faire réfléchir à plein de choses. Alors il a été largement repris hein, dans la littérature, mais il a été aussi énormément controversé. Euh, Roger Ekech n'a euh, bah, voilà, euh, pas fait l'unanimité parmi ses pairs, et pour autant il en a inspiré beaucoup. Donc ça, reste, euh, ça permet d'avoir finalement un, un débat d'idées, euh, qui, qui, qui est toujours très intéressant, et puis ça reste quelque chose qui, je pense, sera à, à développer, peut-être à, à consolider par, par la suite, avec euh, bah, possiblement d'autres recherches sur le sujet. Voilà, c'était un plaisir de vous parler à nouveau d'un livre pour le sommeil. Ça faisait longtemps que je vous avais pas fait de petites rubriques sur, sur le, les livres que je lis. Et il y en a plusieurs qui vont arriver parce que, bah, que j'en ai lu plusieurs. Ils sont vraiment, vraiment dignes d'intérêt. Et euh, je me fais un grand plaisir à chaque fois de vous les partager. Donc on verra ça à partir de, de la rentrée de septembre, je pense. Puisque là, d'ici quelques semaines, alors pas sur, sur le mois de juillet, je vais encore vous publier quelques... Quelques épisodes, mais sur le mois d'août, je vais faire une petite pause sur les podcasts et puis je reprendrai les enregistrements à partir de septembre. Par contre, surtout, la semaine prochaine, ne ratez pas l'épisode que je vous ai prévu. C'est un interview à nouveau. Euh, vraiment un, un échange très très riche, une conversation que j'ai eue avec Mathieu Boulet. Mathieu Boulet il est ostéopathe, il est posturologue et on a parlé vraiment de, de quelque chose qui n'est jamais dit, qui n'est jamais évoqué en lien avec le sommeil, euh, quelque chose de, de très très sérieux et il me tarde de vous diffuser ce, cet échange-là et je pense que ça va en éclairer plus d'un sur, euh, sur les notions de stress, d'anxiété, et qui voilà qui se répercute sur sur le sommeil Bon je vous en dis pas plus, on voit ça la semaine prochaine mais d'ici là n'oubliez pas que si vous souhaitez soutenir mon travail vous pouvez, partager ces épisodes vous pouvez me suivre aussi sur Instagram euh, c'est avec grand plaisir que je travaille avec Constance euh, là depuis plusieurs semaines maintenant presque plusieurs mois Constance qui permet à ce compte Instagram de vivre et elle vient vous euh, vous mettre des posts euh, des reels, euh, plein d'informations de, de, sur le sommeil et puis vous présenter aussi les, les différents épisodes qui sortent et je la remercie pour ce travail précieux et puis, vous pouvez également m'écrire, comme je le disais. Faites-moi un petit feedback par rapport à tout ça. Si vous en avez envie, je vous lirai avec plaisir. Je vous souhaite une très bonne fin de semaine, un bon week-end, et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez bien soin de vous.